0: Sabines Infobox ah.
1: Herzlich Willkommen bei Sabines Infobox. Wir haben heute wieder eine spannende Erfolgs- und vor allem Lebensgeschichte. Er ist der einzig staatlich anerkannte männliche Logopäde im mittleren Kochertal mit ca. 11 Einwohnern. Das fand ich schon sehr, sehr interessant. Hallo, herzlich willkommen, Thilo Schröder.
0: Hallo, liebe Sabine, ich freue mich. Vielen Dank für die Anle Anleitung oder die Einladung, sagen wir so. Ja.
1: Ich freue mich auch, dass es geklappt hat, dass wir jetzt beide zusammengekommen sind. Und ich habe dich ja vorgestellt als einzigster männlicher Logopäde da wo du herkommst wo liegt denn Kochertal
0: Kochertal liegt so zwischen Heilbronn und Schwäbisch Hall, ja. Schwäbisch Hall ist ja so ein, so ein Begriff ne? Schwäbisch Hall, auf diese Steine können sie bauen also ähm, da das ist ja ganz bekannt also da in dieser Ecke ja. ist es also in Baden-Württemberg
1: ja. bist du ja da bekannt sage ich mal
0: ja, ja, also es, ähm, es ist oft so, dass äh, viele äh, Kinderärzte oder Ärzte sagen, ja, ich schicke sie jetzt mal zu einem Mann, weil vielleicht mit einer Frau das nicht so ganz ja. äh, klappt, vielleicht klappt es mit einem Mann besser. Ist oftmals so, ja. 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 weil in der Logopädie ist es ja oft so, dass das sehr ein sehr frauenlastiger Beruf ist. Also ja. sehr viele weibliche Logopädinnen es gibt. Hm. Ähm, aber wenig Logopäden.
1: Hm. Warum? Zwar,
0: ja, Verdienstmöglichkeiten, denke ich mal einfach. Also ähm, ich meine, die, die, wenn, man, wenn man diese äh, therapeutischen Berufe anschaut, ist die Logopädie relativ weit oben, weil es eine sehr große Wichtigkeit hat auch. Hm. Ähm, aber trotzdem reicht es nicht unbedingt, wenn man jetzt so angestellt ist, äh, ja, dass man da gut überleben könnte ja, oder eine große Familie gründen könnte. Ja, das ist einfach ähm, ja, immer noch etwas wenig. Okay. Genau.
1: Jetzt hast du ja eine eigene Praxis. Ne? Seit wann hast du die? Seit
0: 2018. Ja. Ja, seit Oktober 2018. Ja. genau. Mhm. Ja. Und das vorher hast du auch
1: in einer anderen Praxis dann auch gearbeitet, denke ich dann mal. Warst du in mehrere Praxen, hast du da Erfahrung gesammelt oder warst du von Anfang an in einer Praxis? Das finde ich ja immer interessant.
0: Ähm, also ich habe anfangs, ich, ich fange mal ganz vom Urschleim an. <lacht> ähm, es war tatsächlich so, dass ich meine Ausbildung fertig gemacht hatte zum Logopäden, ich glaube so um die 2005. 2014, 2015, so rum, war ich fertig ähm, und hatte dann äh, die Möglichkeit, ähm, in dem letzten Semester Praktika zu machen in verschiedenen Einrichtungen. Und dann bin ich halt weit gereist. Dann bin ich nach München, nach Stuttgart, nach äh, Heidelberg, nach München. Also, überall hin, wo, wo ich sonst nicht mehr hinkomme ja. und in Stuttgart hat äh, damals äh, mir die Arbeit da sehr gefallen, mhm. in diesem Hohen Institut bei der Ariane Wilikonski. das mhm. ähm, ist vielleicht für manche ein Begriff ja. Ähm, und ja, also das war wirklich eine ganz tolle Arbeit und äh, die hat mich dann auch, hat mich dann auch äh, dazu, ja, wie soll ich sagen, eingeladen. Wenn ich fertig bin, darf ich auf jeden Fall zu ihr kommen. ja Und dann habe ich das auch so gemacht. Also habe da meine ersten Erfahrungen äh, sammeln dürfen. Und das war wirklich eine ganz tolle Zeit da auch. Ja,
1: ja und genau. dann kam die Idee, du machst eine eigene Praxis auf.
0: Die kam noch nicht ganz. Ähm, ja. Es war dann so, dass es 2017 war. 2017 war es dann so, dass ich ähm, meine Frau heiraten wollte. Mhm. Und ähm, ja, also die Idee kam dann vorher. Weihnachten 2016 kam die Idee, dass man 2017 dann heiraten möchte. Ja, am 1.7. Also sprich gestern war der Hochzeitstag. Ähm, Nochmal. Dankeschön, Dankeschön. Ja, und ähm, dann habe ich gesagt, gut, okay, dann komme ich wieder hier in die Heimat zurück, ins Kochertal und schaue, was ich da noch so finde an, an Anstellungen. Ja, da hatte ich zwar schon die Idee, dass ich mich irgendwann selbstständig mache, aber es war noch nie so, dass ich jetzt sage, okay, jetzt mache ich mich sofort selbstständig. Ne? Und äh, hatte dann... Ähm, ja, in einer kleineren Praxis hier in der Umgebung ähm, ja, eine Stelle gefunden auf 450-Euro-Basis, ähm, ja, war jetzt nicht so, äh, ja, sag ich mal, es war schon lehrreich, weil ich sehr viel alleine machen musste und durfte auch, ähm, aber so richtig erfüllt hat es mich nicht. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so, okay, und jetzt wage ich den Schritt in die Selbstständigkeit und ich habe es bis jetzt noch nicht bereut. Ja, schön, <lacht> ja. Ne? also es ist wirklich eine ganz tolle Sache, ja.
1: Ja, und genau. als Mann hast du ja noch dein Alleinstellungsmerkmal bis jetzt, ne? weil es ist ja auch dann gut, dass man dann auch ein Mann in diesem Beruf, dann, also da, wo du jetzt herkommst, wir sprechen jetzt nur vom Kocherteil, wo du herkommst, finde ich das sehr interessant. Jetzt war ja nicht der Wunsch, als kleiner Bub Logopäde zu werden. Was war denn so dein Wunsch?
0: Oh, mein, mein Wunsch als kleines Kind. Gute ja. Frage. Ähm, äh, ach, da war glaube ich alles mal dabei vom Polizist ja, über.
1: Genau. Äh,
0: ja, also de, so ja. All ist. Ähm, ach so. und was mein Klein, mein Wunsch war, war tatsächlich Kassierer. Ich habe das so gemacht, dieses, wenn das immer so piep, piep, piep gemacht hat, das hat mich irgendwie immer total äh, ja, fand ich immer total toll. Ja. Ja. Äh, genau.
1: Also steckte das ja schon drin, auf jeden Fall etwas mit Menschen, wo du mit Menschen zu tun hast, mit Menschen ja. zu arbeiten, das wolltest du schon machen.
0: Ja, ja, das auf jeden Fall, genau. Ja, also das war schon drin. Natürlich habe ich das auch so ein bisschen als Spaß gesehen, dieses Kassierer, ja. Also so, naja, es gibt bestimmt auch noch andere Jobs, ähm, was mir mehr, was mehr Spaß gemacht hätte. Aber ich wollte unbedingt früher Kassierer an der Lidlkasse sein. Klasse,
1: klasse, klasse. Und jetzt als Logopäde, Tilo, arbeitest du dann mehr mit Kindern? Ist es gemischt? Äh wie, wie arbeitest du da?
0: Also es ist vorrangig, sind Kinder, aber ja. es, ist, ähm, es, ist auch, es sind auch viele Erwachsene dabei. Also es ist, ähm, ich bin in Heimen unterwegs und also es ist wirklich äh, breit gefächert, von jung bis alt, ja, ähm, ist wirklich ganz toll und das macht auch Spaß, ja, wenn man nicht nur Junge hat und nicht nur Alte, mhm. ähm, dann ist das schon äh, eine ganz tolle Sache,
1: ja. Ja. Ich denke ja. mal, mit Kindern zu arbeiten macht auch Spaß,
0: ne? Ja, ja, ja. Es ist vor allem immer so, wenn so, so kleine Versprecher oder solche Neuschöpfungen kommen. Ja. Ähm, ich erinnere mich gerade so an, an ein Spiel, was ich mit einem Kind gespielt hatte. Ähm, äh, da ging es darum, dass er mir Wechselgeld geben sollte. Und dann habe ich ihm, äh, oder dass er mir Wechselgeld geben sollte, so und dann ich, hat, er, hat er mir das gegeben, hier hast du einen fünf -Scheiner. Anstatt einen Bebaure-Schein hat er das halt einen fünf genannt. Ich, hab, ich fand das so lustig. Ich habe mir gedacht, okay, ja.
1: Ich mag so die Mundart von den Kindern, weil die denken nicht nach, die machen einfach.
0: Die machen einfach, genau. das ist ja. einfach das. ist ja. einfach Ja. Allerdings ist es natürlich auch schwierig, die dann so zu beeinflussen, Danke. zu sagen, okay, so ist es richtig, ja, also ich hatte schon oft auch Patienten, die haben gesagt, oder zumindest kann ich mich an einen erinnern, der hat dann darauf gepocht, ähm, ich habe ihn dann korrektiv verbessert, ja, wir ja. machen das in der Logopädie so, dass wir dann, ach, du meinst ähm, zum Beispiel anstatt den Tuchen, ach, du meinst den Kuchen, ja, ja ähm, genau, und dann äh, sagt das Kind, ja, Tuchen ist doch richtig. Ne? Also hat er da auf das Tuchen gepocht. Ne? Ja. Ähm, ja. So, wo ich dann gar nichts mehr machen kann als Loropede. Äh, oder erstmal im Moment sage, oh, jetzt, was mache ich jetzt? Ne? Das war schon ein bisschen... Ja. Ach welchen äh,
1: Lebensalter kommen die zu dir? Die Kinder. Ähm,
0: Tatsache ab zwei Jahren können die zu mir kommen. Also ähm, es gibt Tatsache ähm, das Phänomen des Late Talkers. Mhm. Late Talker ähm, heißt so viel wie späte Sprecher. Und dann ist es so, dass man, ähm, ja ab zwei Jahren hat man so eine, so eine Wortgrenze ja, von 50 Wörtern. Ja, und diese 50 Wörter sollte das Kind expressiv, also sprich aussprechen, ja, soll es nicht im Kopf haben, verstehen, sondern soll es aussprechen. Wir nennen das als Logopäden expressive Leistung. Ja. Okay. Und ähm, da ist es halt so, ähm, dass es auch Kinder gibt, die keine 50 Wörter hinkriegen. Okay. Ja, und dann ähm, wartet man noch ein bisschen, so ein halbes Jahr und dann kommt es zu mir. Also so zwei, zweieinhalb, ähm, ja, genau. Habe ich jetzt am Montag wieder eine Neuanmeldung. Bin ich okay. mal sehr gespannt.
1: <lacht> wie lange, tilo ich weiß, es ist natürlich verschieden. Wie lange arbeitest du dann mit so einem Kind? Das finde ich ja immer interessant, so einen Einblick darüber zu haben.
0: Ja, also es ist immer sehr interessant, ja. äh, wie lange. Ne? Ähm, es ist tatsächlich unterschiedlich. Mhm. Es ist unterschiedlich von der Kognition auch, ja, also wie schnell verarbeitet das Kind das, die Information, wie schnell versteht es die Anweisung mhm. und da wäre es zum Beispiel auch sinnvoll, von, von vornherein eine Ergotherapie anzufangen, damit einfach die Kognition und die Konzentration auch da ist, aber wenn jetzt so das Kind zu mir kommt, ja, also wäre es schön, wenn es nach einer Verordnung klappen würde, wenn das dann gleich Schnipp macht, ähm, ist aber in den seltensten Fällen so. Also ich würde jetzt mal sagen, vielleicht ein, wenn es gut läuft, ein halbes Jahr, mhm. wenn es nicht gut läuft oder wenn es, wenn es eher schleppender läuft, ein bis vielleicht sogar
1: zwei Jahre.
0: Also das okay. kann auch sein.
1: Ja. Nur, dass wir so einen kleinen Einblick dann darüber ja. haben. Ne?
0: Mhm. Und mhm. warum
1: kommen dann die Erwachsenen zu dir?
0: die kommen manchmal zu mir, weil die einen Schlaganfall haben, hatten, ja. gehabt hatten ja. und ähm, da ist dann so, dass zum Beispiel ein Mundwinkel runterhängt oder dass die Aussprache total ähm, unverständlich ist mhm. oder dass ähm, die gar nicht mehr verstehen, sich untereinander verstehen mit ihren Bezugspersonen, also die ähm, können einerseits die Bezugsperson gar nicht verstehen und andererseits aber ähm, andererseits können die sich gar nicht mehr ausdrücken. Ja? Also von daher, Kommunikation ist hier sehr, sehr wichtig. Ja? Genau, ja. Na
1: ja, na ja. Ich erinnere mich ja, ich als Kind, ich habe ja gestottert. Und ich habe es alleine wegbekommen durch einen Kampfsport und weil ich einen starken Villa hatte, habe ich das Selbstbewusstsein bekommen, ich habe einen ganz tollen Trainer gehabt und da habe ich dann angefangen zu sprechen, aber das war ja lange, ich war ja auch sehr lange, fast zwei Monate auch auf Kur, also das waren ja viele Themen dann, weil ich vom Kreislauf umgekippt bin, dann das Stottern noch mit und das habe ich ganz alleine geschafft.
0: Wow, super, das ist toll. Ja, das hört man immer wieder, dass das dann, ähm, dass die Kinder das dann wollen, weg haben wollen, ja, weil, sie, weil man kriegt das ja mit als stotternde Person, man kriegt ja mit, dass man in dem Moment hängen bleibt. Das ist ja, ja nicht okay. so, dass man, dass man, es das dann Gehirn aus und dann geht es erst weiter, wenn, wenn der Fan oder der, der Anschluss wieder da ist, mhm. sondern es ist ja immer so, dass es dann, dass man das alles mitkriegt. Und das ist natürlich auch eine seelische Belastung dann. Ne? Ja. Also ähm, ist nicht so ganz ja. einfach. Und von daher gut äh, ab, wenn du das da selber ja. hinbekommen hast.
1: Nee, ich wüsste nicht, wie ich es anders gemacht hätte, jetzt, wenn ich jetzt den Kampfsport nicht gemacht hätte, wie es dann geworden wäre. Ne? Ja, ja, ja. Ob mich dann meine Eltern gefördert hätten oder auch nicht und wie was, das, das weiß ich dann nicht. Aber dadurch, dass ich so einen Kampfwillen hatte... Und ja, hat mir der Kampfsport schon sehr, sehr viel Selbstbewusstsein gegeben.
0: Ja, Sport an sich ist auch äh, eine ganz tolle
1: genau. Alternative,
0: um, um Sachen zu verarbeiten oder so. Ja. Genau. Also man ich, immer, zum Beispiel, ich zum Beispiel hätte heute auch im Rollstuhl sitzen können, ja. da ich als kleines Kind ziemlich äh, krank war haben die Ärzte mir damals gesagt, ja, der Tilo, der wird nie auf eine normale Schule gehen, der wird nie alleine äh, laufen können, der wird nie alleine ja, sonst was tun können. Also der braucht immer Unterstützung und jetzt siehe da. Also es ist wirklich, äh, ja.
1: Was alles ja. möglich ist, ne? Ja,
0: ja, ja. ja. Ich und denke, durch den, durch den Sport noch ganz kurz, sorry, durch den Sport ganz kurz habe ich auch gemerkt, okay, wie sich meine Haltung verändert, wie, wie ich, ähm, ja, vom, vom Wesen her mich verändere, also das hat, hat mir unheimlich, also gerade auch, was die Leute außen stehen, zu mir sagen, mhm. ähm, wow, deine Haltung dann, dann, dann auftreten, das hat sich einfach alles verbessert durch den Sport, ja.
1: Mhm. Ja, na, das sagt man ja immer wieder, Musik und Sport heilt. Genau, ja. genau. Singst genau. du auch mit den Kindern? Nochmal? Singst du mit den Kindern, dass du auch... Ähm,
0: singen, ja, jein. Ja,
1: <lacht> ja, ich finde es ähm, interessant, weil wir, wir möchten ja einen kleinen Einblick in deinen Beruf mithaben, ne?
0: Ja, also singen ähm, grundsätzlich, wenn ich das Kind gar nicht abholen kann, also wenn es ja. gerade in einer ganz neuen Situation ist, ähm, dann würde ich vielleicht singen, allerdings kommt mir ja gerade ein bisschen Corona durch, äh, macht mir so ein bisschen Strich durch die Rechnung, äh, dass ich da gar nicht singen kann oder das einfach nicht möchte, wegen eben wegen diesen Aerosolen, da ja. bin ich einfach sehr, sehr vorsichtig.
1: Ja. Klar.
0: Und ähm, deswegen, also in den, in den größten Notfällen, ja, wenn ich das Kind gar nicht erreichen kann, dann würde ich vielleicht anfangen zu summen, ja. vielleicht kann es das dann so, aber ja, also singen eher selten.
1: Also geht praktisch alles über die Sprache, die Stimme, dein Spielerisches, die Übungen, die du dann machst, darüber geht dann die Logopädie.
0: Genau, genau. Ja. Ja. Und Patienten mit Schlucken habe ich noch vergessen, genau. Also nach dem Schlaganfall gibt es auch noch Leute, die äh, also Patienten, die äh, ja, sich öfter verschlucken und da gibt es dann auch tolle Techniken. Okay. Genau.
1: Kommen die dann zu dir alleine oder immer mit einer Begleitperson?
0: Ähm, das kommt drauf an welche Personengruppe? Ist es jetzt eher, sind es jetzt eher Jüngere oder Ältere, die du meinst?
1: Ja. Na, ist sind egal, ist jetzt egal, ob Ach du so. ein Kind okay. hast, ob du eine ältere Person hast, sind bei den Kindern zum Beispiel die Eltern mit dabei oder sind, ist man dann abgelenkt in der Arbeit und die Eltern sind, warten dann draußen und du arbeitest mit den Kindern selber, alleine oder wie, wie, wie arbeitest du dann da?
0: Also es ist tatsächlich so, anfangs äh, findet eher erstmal ein Elterngespräch statt, ja. ähm, ob irgendwelche Allergien vorliegen, ob, also die ganze Anamnese, wie ist es alles entstanden, gibt es da irgendwelche, hm. äh, gab es vorher irgendwelche Auffälligkeiten und so weiter, also da sind die Eltern schon mit dabei. Hm. Ähm, Genau, und dann eben ja ist es nicht gleich so, dass die Eltern äh, gleich rausgeschickt werden, sondern also bei manchen geht es auch so, dann ist die genau. zweite Stunde, machen die das ganz alleine, die Kinder. Ja. Dann sitzen die mit mir hier alleine drin, Tatsache. Ja. Und aber die, ähm, die viele Kinder sind dann auch noch so, oh, was passiert denn heute? Mhm. Ja, das ist so ein bisschen. Äh, schwierig und dann gibt es tatsächlich vor allem Mädchen, die sind dann eher so ein bisschen zurückhaltender. Habe ich jetzt mal so äh, herausgefunden, würde ich jetzt mal so sagen: ja. Die sind eher so, dass die sagen: Ja, äh, Mama bleibt noch ein bisschen
1: da. Ah, ne? okay, okay. Ja. Ja. Und wie oft kommt dann die Person zu dir? Einmal in der Woche? Oder wie, wie arbeitest du dann? Ich weiß, es ist auch wieder verschieden, aber wie gehst du mit denen dann vor? Wie oft siehst du die dann?
0: Also es ist Tatsache so, ähm, der Arzt schreibt mir Tatsache vor, so ja. und so oft darf ich das machen. Mittlerweile ähm, kann ich das bis zu dreimal pro Woche ausbauen. So ja. jetzt gibt, ich das es, Genau, also es gibt Tatsache die Möglichkeit, dass ich ein bis dreimal die Woche äh, das durchführe, allerdings äh, wollen natürlich viele zu mir kommen, also ähm, ich bin gerade gut besucht ja. und ähm, dann ist es natürlich so, dass dreimal die Woche schwierig ist, mhm. okay. allerdings, wenn ich, wenn ich jetzt irgendwie merke, okay, ich bin im Urlaub oder ich bin ähm, ja, irgendwie krank oder sonst was, dann bin ich auch einer, der sagt, okay, gut, ich versuche irgendwie äh, Post zu verschicken. Also an diejenigen Patienten schicke ich dann per Post Aufgaben, wo sie ähm, ja, cool. üben können. Cool.
1: Ja. 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 Wie war denn das jetzt, wo wir nicht arbeiten konnten, also so wie du jetzt in deinem Beruf, hast du dich online aufgestellt? Oder war das
0: dann schwieriger? Also Teilweise, ich habe es den Patienten freigestellt. Ja. ja ähm, also, sie konnten überlegen, okay, macht das Ganze online hm? oder macht das Ganze hier ähm, präsent. Ja? Hm? Ähm, genau, online war natürlich auch von der Vorbereitung her schwieriger, sage ich, ne, weil. Ähm, jetzt bekommen erstmal ein Kind, ein vierjähriges Kind, oder ja, vielleicht ja, ein vierjähriges ja. Kind vor die Kamera und jetzt soll das da äh, gucken, was der Logopäde da ja, für ein Späßchen macht ja, und klar. dann äh, versucht mal, das Kind da so aufzuheitern. Also das ist nicht ganz so einfach, hat tatsächlich, hat Tatsache funktioniert, mhm. also es war wirklich interessant, aber Tatsache, die meisten sind Tatsache hierher gekommen. Ja, also, ähm, gegen Tatsache. Ja. Hm. Hm. Ja.
1: Hast du denn Angestellte, Hilo, oder bist du allein? Arbeitest du allein in deiner Praxis?
0: Ich arbeite alleine.
1: Ja. Okay.
0: Alleine. Aber es gibt Tatsache äh, gute Bekannte, die in meinem Freundeskreis sind, die äh, sind auch Logopädinnen. Ja. sind jetzt Frauen, aber ja, auf jeden Fall äh, auch sehr sehr nette Kollegen und ähm, wenn ich dann irgendwann mal eine Frage habe oder so, dann kann ich mich mit denen austauschen. Ja, das schön. ist eine ganz, äh, ganz tolle Bereicherung. Ja. Ja.
1: Genau. Na, Austausch ist wichtig, auch unter den Kollegen. Ne? Ich denke, ja. man geht ja auch trotz allem zur Fortbildung, Weiterbildung. Das geht ja auch in deinem Beruf auch immer weiter. Da lernt man ja auch stetig dazu.
0: Genau, ja. Also das ist auf jeden Fall so. Ja. Es ist jetzt gerade ein bisschen weniger geworden mit Fortbildungen, eher online, ja, das Ganze. Ja. Aber ansonsten, genau, ja,
1: ja. Also,
0: Fortbildung ja. ist auch ein Thema. Ja. für mich.
1: Was ist denn für dich dein nächstes Ziel, Thilo, was du dir vorgenommen hast?
0: Mein nächstes Ziel, das nächste ja. größere ja. Ziel, ja. ist die Sache, dass ich irgendwann mal, also... Ich fange anders an. Es ist so, weil wir gerade beim Thema Fortbildungen waren, das passt ganz gut. Mhm. Ähm, es ist so, dass wir ähm, Logopäden die Möglichkeit haben, ähm, nach Stuttgart, nach Ulm oder nach Köln zu den nächstgrößeren Fortbildungsinstituten gehen können. Ja, das ist natürlich von uns hier im Kochertal <lacht> in äh, Nordostbaden-Württemberg, sagt man jetzt so. Ja. Ähm, ist es natürlich schon eine, eine weite Strecke mit Übernachtung und äh, ja, also unheimlich weit. Also von daher, mein großes Ziel wäre, dass ich tatsächlich mal so ein Fortbildungsinstitut aufbaue. Das wäre so meine, meine. Mein Wunsch danach, ja, genau.
1: Okay.
0: Dass ich einfach hier die Leute diese schöne Umgebung zeigen kann und ja, einfach, dass die hier auch die Übernachtungsmöglichkeiten haben und dass ich halt auch einfach hier, äh, ja, all mögliche Leute, also jetzt nicht nur Logopäden, sondern halt auch die, die Kindergärtnerinnen, also Erzieherinnen oder andere Pädagogen ähm, mit ins Boot hole und sage genau, also hier gibt es die Möglichkeit, hier im Umkreis ich weiß noch nicht, wo ich das bauen wollen würde, aber ja. hier im Umkreis, dass man dann einfach hier ja, so eine Art Institut aufbauen bauen Schön. könnte. Ja, das war ja. so mein Ziel.
1: Ja, na, das darf man ja haben. Deshalb habe ich dich ja nach deinem Ziel gefragt.
0: Und das ist ja genau. gerade
1: die Arbeit mit dem, was du machst, ja sehr, sehr wichtig. Mhm. Also deshalb mhm. finde ich das ja schön, dass ich dich im Interview habe und frage jetzt mal für die, die nicht so einen Einblick haben in die Logopädie. Finde ich ganz, ganz toll. Wie schaltest du denn für dich selber ab? Bist du viel in der Natur? Liest du viel, Tilo?
0: Boah, äh, also äh, Lesen, ja. <lacht> ähm, äh, nee, eher nicht. Bin ich jetzt mal ehrlich? <lacht> okay. <lacht> ähm, also, ja, wenn es jetzt irgendwelche fachlichen Dinge sind, dann lese ich schon das ein oder andere nach, weil es einfach wichtig ist. Aber jetzt so, dass ich mich jetzt hinsetze und irgendwelche Romane wälze oder irgendwelche äh, ja, ja, Romane, was gibt es noch? Ja, so bin ich nicht der Typ. <lacht> ja, ähm, genau. Abschalten tue ich tatsächlich wenn ich wirklich Zeit habe mit Sport, mhm. also dass ich meine Runde laufen gehe oder dass ich äh, mich, äh, ja, ich habe mir jetzt zum Beispiel, wo diese Lockdown-Zeit war, äh, habe ich mir so einen Fitnessbereich aufgebaut äh, und da verbringe ich dann auch Zeit, genau, und, hm. genau, das ist so, das war genau, es ja.
1: Naja, das Abschalten ist ja auch sehr wichtig und für sich selber etwas zu tun, ja auch.
0: Genau, genau. Ne?
1: Deshalb gehen ja viele raus in die Natur, ob es an den See ist, in den Wald ist, was man dann schon braucht, für sich alleine auch, ne? Gerade, wenn ja. man so im Business mit drin ist, ich sage ja immer, mein Spruch ist ja immer, es gibt eine Arbeitszeit und auch eine Auszeit.
0: Ja, das stimmt. Wobei die Auszeit als selbstständiger natürlich jetzt geringer ist, sage ich Ja, jetzt. aber Was die ich Auszeit
1: meine ich ja mit Lesen, mit Spazieren gehen und ja. mich selber. Das meine ich jetzt mit Auszeit, sich das zu nehmen. Und es geht, es ist nur eine Einteilung.
0: Ja, natürlich, genau. Das stimmt.
1: Ja. Gibt es so Rituale, die du morgens dann hast, wenn du morgens aufstehst oder gar nicht?
0: Boah, also, ähm, ich bin eher so einer, der ähm, erst lieber ins Bad geht und dann frühstückt.
1: Ah, okay, okay. Ja, Aber so also, dass du meditierst jetzt zum Beispiel, nee, sowas gar nee, nicht.
0: Nee, ja. also ich bin dann nicht so einer, der. Nee. Also, ich bin eher der kurz vor knapp aufsteht.
1: Okay. Okay.
0: Und dann alles schnell, schnell, zack, zack, ähm, und dann also gar, gar nicht so viel Zeit hat zu meditieren,
1: ja. Na, Ich kenne sehr, sehr viele, die stehen morgens um 5 Uhr auf, die lesen dann eine Stunde und dann geht es oh, ja.
0: Ja, ja. Also wenn ich die Zeit habe am Wochenende, dann äh, gibt es tatsache äh, Zeiten, wo ich äh, auch in der Bibel lese,
1: tatsache. Okay. Also sowas, ja. Okay. Also das das ja auch sein. genau ja genau ja. Thilo das war jetzt ein sehr interessantes spannendes Gespräch in deinen Beruf okay. dass man da mal einen Einblick hat was ist denn so für dich dein Lebensmotto was du uns mitgeben kannst
0: ich glaube nutze den Tag ja das habe ich mir irgendwie immer so auf die Fahne geschrieben äh, ja, das, also man sollte äh, auf jeden Fall das Tun, äh, den Tag nutzen. Oder was jetzt vielleicht noch mehr äh, in den Vordergrund drückt, ist so, das habe ich mal auf einem, äh, da saß ich mal irgendwo und habe das an der Wand gesehen. Und da stand, äh, lebe jeden Tag first class, sonst tun es deine Erben.
1: Genau. Ja, genau, und,
0: den ja, kennen wir. Ja, ja, genau, so, genau, ja. und das trifft eigentlich noch mehr so äh, jetzt, ne? Also man sollte jeden Tag das Leben so äh, fühlen, als wenn das der Letzte wäre, weil man weiß ja nicht, was passiert, ja? Mhm. Ähm, also nach diesen zwei ähm, lebe ich gerade so, ja. Mhm. Genau, also,
1: ja, Nur wissen, tun wir Menschen das ja, nur das Umsetzen und Machen ist dann wieder etwas anderes, ne?
0: Genau, genau. Ja. Ja. Also dieses Motto, das ist zwar da, also gerade dieses Kabedien, ja, das ist da, <lacht> aber manchmal kommt man gar nicht dazu, ja, das ist richtig.
1: Lilo, ja, ja. ja. wenn ja. die Community jetzt mit dir Kontakt aufnehmen möchte, wo bist du solcher Media vertreten, wo findet man dich?
0: Also man findet mich bei Instagram, man findet mich bei... Facebook, da sind jetzt noch nicht so viele Beiträge drin, allerdings äh, habe ich mir das jetzt auch schon so zurecht gemacht, dass ich ähm, da auch noch mal ein paar Beiträge reinmache. Mhm. Aber da kann man auch mal so äh, die Praxis sehen, ähm, auch ähm, im Internet, auf meiner Homepage, kann man auch noch mal äh, die Praxis sich anschauen. Genau, also da kann man auf jeden Fall mit mir Kontakt aufnehmen. Mhm. Genau.
1: Na, deine Homepage ist ja gerade fertig geworden und die ist sehr sehr schön geworden, auch von den Farben her. Tilo, also Glückwunsch. Die hat oh, mir geschrieben. die hat mir gleich gefallen, ganz toll. Und wir verlinken es unterhalb des Videos sowieso bei sabinesinfobox.de ist alles drauf, deinen ganzen Verlinkungen. Und Tino, ich freue mich sehr, dass wir beide jetzt zusammengekommen sind. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg und bleibe vor allem gesund.
0: Vielen Dank, liebe Sabine, auch dir ähm, alles Gute und alles Liebe und ähm, ja viel Gesundheit vor allem. Ja. Das ist gerade das Wichtigste. Genau, genau.
1: das ist genau. das Allerwichtigste. Herzlichen genau. Dank, dass ihr zugeschaut habt. Wir sehen uns beim nächsten Interview bei Sabines Infobox und ich wünsche euch alles Gute. Bis bald, die Sabine. Tschüss.